0: 本节目由喜马拉雅独家播出。看着是窝窝，啊、哦、是啊，里边已经掏空了，哦，填的是金银财宝，为了遮人耳目，又叫暗雕。哦暗雕这还这么多讲究，走着好，我们哥俩压着这飙车。嗯，出了北京齐化门，走八里桥，奔通州，由土坝过河。这是传统相声《大保镖》的片段，诸位肯定都听过。刚刚相声大师马志明先生提到了齐化门，不知您注意了没有？本期节目就从这齐化门说起。有人问了，哎，上回我听节目，这老北京九座城门里没有齐化门呢。没错这齐化门就是今天的朝阳门。朝阳门始建于元代，当时叫齐化门。明英宗朱祁镇在位的时候进行了大规模的翻修，竣工之后就改名叫朝阳门了。据《传奇北京日下旧文考解读》一书所载，元、明、清三代。有打南方顺着京杭大运河走漕运而来的税粮啊，也叫漕粮，就在通州卸船，然后经陆路从朝阳门进京，所以朝阳门又称粮门，哎，走粮食的门。顺治元年，瑞亲王多尔衮率军就是从朝阳门入的城，随后清朝初年镶白旗便驻扎在朝阳门。朝阳门的城楼于解放后在城市建设中被拆除，位置就在今天的司法部。刚才讲了，元明清时候朝阳门是走粮食的，因此非常重要。民以食为天嘛，所以在瓮城的门洞里刻着一束古穗不仅象征着朝阳门的用途，而且还向着东方，太阳升起的地方。有祈盼丰收、风调雨顺之意。可惜的是，朝阳门瓮城在1915年修建环城铁路时就被拆除了。到1956年，朝阳门的城楼也被拆除。从前，老北京讲究正月二十五为田仓节，这田仓节就是填满谷仓，象征新年五谷丰登。相传这个节日是为了纪念一个看粮仓的仓官，具体是谁，说法太多了，咱就不介绍了。单说这田仓节前后，历时好几天，从朝阳门往来粮食的车辆络绎不绝。由于很多八旗贵胄居住在北京城内，平时散漫惯了，不是耕种，储存粮食也不多，日常所需。多靠市面交易，而正月除了春节，几乎天天都是节，大大小小每天都有说法。这样一来，家中粮仓也最为空虚。正月二十五田仓节前后，就得购置较多的粮食来填补自家粮仓，所以田仓节也就应运而生了。顺便提一句。老北京成年男性见面啊，都称呼对方爷，姓张的张爷，姓李的李爷，姓赵的赵爷，姓叶的爷爷，哎嘿，哎占我便宜啊，嘿、哎，反正各种爷。这也说明了八旗贵胄们有打内心就自我感觉良好，就算穷的都窝头咸菜了，也得提笼架鸟出门，哎拿那猪皮蹭蹭嘴，啊。为啥拿猪皮蹭嘴呀、啊？这不显着他吃得好吗？大鱼大肉、啊，满嘴流油啊！好了，诸位赶紧蹭蹭嘴，蹭完了咱可得沿着北二环继续往北走了。朝阳门往北就到了东直门，东直门在元朝时叫崇仁门。您可听清楚了啊，不是崇文门，是崇仁门，崇上仁义。这元朝我是一点没看出来崇尚仁义，不过呃、哎、有这种憧憬也是好的嘛，起码能忽悠忽悠老百姓啊。永乐十七年改叫东直门，到了正统元年开始重建城楼、瓮城、箭楼、闸楼等等，都是这时候修的。正统四年竣工，五十年代被夷为平地。现在您走到东直门，哎。看见那中石油办公大楼了吗？还有东方银座、来福士、烧瓶帽，那就是原来城门的位置。东直门往西就是大名鼎鼎的美食圣地鬼街。对喽、哦，好多人想起马小了吧？这天儿瞅着可又热了，俊男靓女、老板太太们又该排队等着吃马小了。这里作为购物的天堂，消费水平那是相当的高啊！我一个穷的叮当响、哭着喊着都没几个人打赏的小主播，一直没敢去，真是望而却步，令人生畏，路过都得绕着走，还麻小呢！我啃麻布吧，我。可谁曾想到，在过去东直门的望城里聚集的，却是一帮小商小贩。小本生意，无业游民，按今天的话说，就是勉勉强强维持低保的社会底层。哎，这都我这样的。当时在瓮城里还有个药王爷的石像，保佑着黎民百姓少生病。因为当时看病贵，看病难，很多药都不在医保范围内，真是瞧不起病，所以只能求药王爷多多显灵了。这石像雕刻的极为精细，是东直门的标志性建筑之一，被称为东直雕像。出了东直门，现在东直门外小街塔园附近有座铁塔，外形跟北海的白塔相同。传说塔内供的神像是明朝第二任皇帝朱允炆的真身。我估计呀、啊，哎，传说也就传说，可能性不大。否则的话，朱允文的下落也不会至今都是个未解之谜，对不对？塔里坐着呢，还费什么大劲找啊？不过这铁塔的确也是东直门的标志性景观之一，被称为东直铁塔。城外的东直铁塔，再加上刚刚说的城内东直雕像，是东直门的两个镇门之宝。说完了东直门。再给您讲讲西直门，明清时期，西直门是除正阳门外规模最大的一个城门，是东直门的姐妹门。我们常说东富西贵，现如今能住在东直门和西直门附近的，绝对不是一般人无论社会地位还是银行存款，嘿嘿，那都不言而喻呀、啊。可以前不是这样，刚才说了。东直门全是小商贩，西直门也不怎么阔绰。明清两代，皇宫里用的都是玉泉山的山泉水，打好了水，装好了桶，马车就从西直门进入京城，所以西直门也叫水门。建国以后，西直门城楼本来没打算拆。但等文革一开始，这帮红卫兵小将们可搂不住了，满腔革命热情没处使啊，撸胳膊挽袖子，破拆西直门。不过依我看呐、啊，西直门拆也就拆了吧，挺好。啊啊啊，挺好。这怎么话说的呀？这个，您想想，要不把它拆了？到哪儿兴建那大名鼎鼎、如雷贯耳、没导航连出租司机都走不明白的西直门立交桥啊？这可是如今北京城的一大景观。别说之前没导航，就是现在有导航，照样有人经常走错。不信，不信您试试，保证开着车晕晕乎乎的，不知道怎么就上去了，上去还就下不来。哎，得。光顾着说话了，我这儿就下不来了，别下不来呀、啊！我这儿着急有事儿呢，有事儿，您去哪儿啊？我要去北边北三环、呃，那完了，咱现在只能往西。呃、您您瞧，这马上到首都体育馆了，呵，这都跑出多老远了，赶紧给我掉头！哎，慢着，别掉头、呃，继续往西开吧，还往西？您这又不去北三环了？去，谁说不去呀、啊？那您这是，嗨，我这不琢磨着，呃，反正也快到西三环了，干脆上了西三环直楚，不就北三环吗？呃，比现在掉头回去还快。再说了一会儿上了西直门桥又走错了，咋整？嘿，司机一听直拍方向盘。哎呀，太对了，太对了，您盛名，哈哈，开个玩笑，只是我确实就这么走过，这叫走不起。绕得起。西直门也有一文趣事。清朝时有个词儿叫“西直门折柳”，因为当时的西直门一带水资源非常丰富，每逢春天，长河垂柳一望无际，而且这儿的杨柳比其他地方啊枝叶更加茂盛浓密，所以老百姓们经常三三两两的到西直门折柳。甚至有的走上个十几里地，尤其是每年的清明过后，哎，就现在这会儿，百花盛开，亲朋好友相邀到西直门外的长河进行春游，临别时依依不舍，折柳相赠，便有了西直折柳的说法。古代朋友之间惜别之时啊，经常要赠柳，柳就是流嘛。现在话说就是谐音梗，历朝历代描写临别时折柳来寄托情谊的诗句太多了。最早出现在汉乐府。除了折柳，西直门还有一个说法叫“西直水文，水波纹的意思。刚才给您讲了，这西直门又叫水门。望城门洞里有一个刻着水纹的汉白玉石块，造型美观，品相周正，堪称城门一绝，所以叫西直水文，西直门往南是阜城门，元朝时称平泽门，明朝改叫了阜城门。北京人经常说成阜城门三声，原因嘛不知道。可能是叫着顺口这阜成门在过去主要走的是煤车拉煤的车，老百姓和宫里生火做饭、冬天取暖等等都得用煤炭，所以阜成门又叫煤门，煤炭的煤。这些贩运煤炭的商人就是煤老板啊，为了赚更多的钱、发财致富，就想讨个吉祥，弄个好彩头。不知谁出的主意，用汉白玉石雕刻了一朵梅花，镶嵌在阜城门瓮城的门洞，以此祈求吉星高照、财源广进。您看，过去这煤老板求财求的都很雅致，还弄个梅花。要是换现在，这帮人恨不得在城门洞里给你刻满了人民币，搞不好还得雕点美元 U S. 到了。<笑>最后我们说说安定门和德胜门。安定门以前叫安贞门，明朝开国大将徐达就是从安贞门攻入的北京。洪武二年（公元1369年）改名叫安定门，取安邦定国之意。后来。京城每次派兵出关打仗，都从安定门出发，以此讨个吉祥说法。不过，这安定门有一点与其他八座城门不同，就是其他八个城门的瓮城里都修建了关帝庙，只有安定门修的是真武庙，故而得名安定真武。清朝时候，安定门走的是垃圾车和粪车。德胜门是北京城通往塞北的重要门户，战略意义极强。元朝时叫建德门，洪武元年徐达攻入北京，改名德胜门。清朝入关以后，深知德胜门的重要性，就命八旗中最纯粹、地位最高的正黄旗。居于德胜门内，拱卫京师的安全。一九一五年，德胜门的瓮城和闸楼被拆除；一九二一年，德胜门城楼被拆除，建楼经过修葺，至今保存较好。德胜门的建楼是重檐歇山顶的样式，四面为砖墙，东西北三面各辟建孔四层，北面每层十二孔。东西侧面每层四孔，共有箭孔八十个。箭楼基座不设门，不通城外，纯为军事防御所用。说起德胜门，就不得不说德胜其雪的典故。相传乾隆四十三年，这年的年景不好，饥荒遍地，扶老携幼迁徙逃亡之惨象时常可见。到了年末，有一次乾隆皇帝盛驾出宫，当銮驾行至德胜门的时候，谁也没想到，忽然喜逢瑞雪满天飞。这时瑞雪兆丰年呐，乾隆皇帝极为高兴，当即下令銮驾暂停，笔墨纸砚伺候，就写了祈雪诗三首，并刻石碑以作纪念。这便有了。得胜奇雪的美誉。至此，这内城九座城门就算简单给您讲完了。虽然很多都没仔细讲、没展开，但我这两期节目啊，还给您留了个小彩蛋，不知您发现没有？就是这前门、崇文门,门、宣武门、朝阳门、阜成门这五座城门，我都提到了明英宗朱祁镇给改的名儿。却没告诉您为什么改，那么现在该揭晓谜底了。古人云：“天有九重，积阳为天，天子为阳，所以出皇宫的正门就改名正阳门。天子是离不开文臣武将辅佐的，正所谓文修武备才能文治武安，所以左崇文右宣武便由此而来。”朝廷中的百官天天都要朝拜皇帝，故而取名朝阳门。文武百官也都要以身作则，社会才能有良好的道德，才能长治久安。按尚书的说法，这叫复城兆民，所以取名复城门。好，这几座城门是怎么命名的，就给您讲完了。本期节目也接近了尾声，下期我将带您逛逛北京的景色，领略领略这燕京八景的独特魅力。好，节目讲完了，加一期结尾互动吧。因为《无演绎不三国》和《明末清初那些事儿》专辑都已经完结了，互动只能在这里加了。上期《城门旧事》上集抢到沙发的是听友 a n i g o， 老朋友了啊，恭喜！因为留言的不多，就几个，在此我干脆就点一点诸位的名字，他们是无为 h i f i， 听友403650372蘑菇姐呀和千牛听书。感谢你们的支持，别忘了动动手指给专辑评个分啊！明末清初最后一集抢到沙发的是听友沈阳王天一，恭喜！现在感谢几位金主。首先，西米团从五月十七日到现在还没有新朋友加入，哎呀，可能是大伙儿习惯于只用耳朵听。不习惯于阅读，这个是现代人的一大弱点。到处都是快餐文化，我估计上次您坐下来读一本书都不记得是什么时候了，很可能还是上学那会儿呢。我的新米团每月至少发布五篇长文，一个是我原创节目的文字稿，一个是二战太平洋战场历史连载。因为您只听节目，很多我节目里提到的原文、人名、地点等等，肯定认识的不确切。通过文字，您能反复阅读，会有更深刻、更新的理解。二战呢，很多人都想知道，但我没时间讲。正好文字发上来，能阅读阅读。与其拿着手机有时间刷抖音，不如看看我文章，动动脑思考。如果您一时找不到想读的书，可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺，里面有近百本历史文化类书籍，不仅适合大人，更有不少少年儿童类读物。有兴趣，您可以去看看。一周来打赏的朋友有一位是老虎他妈五 S， 万分感谢。嗯，下周开始我将开启新的专辑，讲述三国正史。这样一来，演绎和正史我一个人都包了，估计全平台也没几个。这次的作品完全不一样，以评论为主，故事为辅。因为讲历史的太多了，随便扒拉扒拉就一箩筐，但是认认真真分析的还挺少，这个空白我来填。为了节目能达到更好的效果，建议您先去我的店铺买本《三国志》翻翻，提前预个席，或者点击节目左下角“店铺”两个字那是史学泰斗吕思勉先生的《三国史话》，很值得一读。当然，您听听别人的三国历史故事也行，看怎么方便。我是强烈建议您拿本书静下心来读一读，因为听书永远代替不了自己读。好，本期就到这里，希望您订阅我的所有专辑，并都给个五星好评，多多给节目点赞和转发，在下感激不尽。我在西米团等您。当年